0: В мае 2021 года я официально стал senior java developer. Кажется, что это было только вчера, но на самом деле уже год назад я сидел и рассказывал вам о том, как я стал senior java dev24 и все тогда оказалось понятным, и я думал, что буду и дальше делать дела, которые мне по душе. Программировать, снимать видео, заниматься спортом и прочее, но потом все полетело к чертям. Многие спрашивали, куда я пропал, и сегодня, наконец-то, пора рассказать историю о том, где я был целый год, и чего мне удалось достичь за это время, и если честно, я сам в шоке от этой истории. Здравствуйте, дамы и господа, давно мы с вами не виделись. Меня Влад зовут, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу поделиться с вами рассказом о том, как февральские события прошлого года заставили меня сорваться в неизвестность. Провести просто бешеную работу над собой и в конечном итоге получить позицию software engineer в компании Uber в Амстердаме в 25 лет. Эта история я хочу вновь подчеркнуть мою идею, о которой я говорил еще год назад в своих роликах. В условиях постоянных перемен, бесчисленных сомнений и отсутствия каких-либо предпосылок для достижения значительных результатов, упорная работа переламывает обстоятельства и позволяет вам достичь того, о чем вы раньше боялись даже мечтать. Вам не нужны деньги, комфорт, больше свободного времени. Одних лишь воли и дисциплины достаточно, чтобы делать по-настоящему невероятные вещи. Я предлагаю вам отправиться в каждый из месяцев прошедшего года, чтобы посмотреть, что именно я делал, чтобы оказаться там, где я сейчас. Это поистине захватывающая история, которой я по-настоящему горд. И я надеюсь, что она сможет показать вам, что и вы сами способны на гораздо большее, чем думаете. Все началось в феврале 2022 года, именно тогда я запустил на YouTube свой последний ролик. И тогда на канале было полторы тысячи подписчиков, я работал в компании Data Art в качестве Senior Java Dev и преспокойно занимался своими делами в Воронеже. И тут завертелось. Уже 25 февраля руководство моей компании начало сообщать сотрудникам о том, что у них есть в сущности два варианта продолжения карьеры. Первое – это переехать по одному из предложенных направлений – Армения, Казахстан и Сербия. И второй это остаться в стране и быть уволенным. Я вылетать с работы совершенно точно не хотел, потому что в глубине души понимал, что на рынке труда меня ждет полнейший крах, об этом чуть позже. Поэтому 26 февраля у меня уже был билет до Еревана. Я быстро упаковал жизнь в чемодан, взял у мамы ее ноутбук со стола и выдвинулся в Москву, где сел на самолет. Больше никаких вещей у меня с собой не было и двигаться я планировал совершенно один. И здесь уже начинаются приключения. Мой самолет развернули на середине пути, буквально в воздухе и вернули в Москву. Я провел в полете примерно 12 часов, непередаваемые ощущения. Еда и вода на борту закончились через 2 часа после вылета, остальные 10 часов превратились в какой-то балаган из людей, требующих водички попить. Настоящий курортный лайнер, просто кайф. После возвращения в Москву я решил, что нужно делать вторую попытку и снова искать билеты. Из-за всеобщей паники стоило это тогда довольно много, но деньги меня на тот момент уже мало интересовали. Так что я купил билет за 90к рублей на еще один самолет до Еревана 6 марта. К счастью, он уже долетел без происшествий и я приземлился в столице Армении. Перед вылетом я успел взять квартиру на две недели в Ереване через airbnb пока он еще работал и по прилете кое-как заселился и наконец у меня было время оценить обстановку. Квартира была разумеется так себе, никакого отопления не предвидится, короткая кровать, прогнутый диван, холоднющие полы. Но на две недели хотя бы она была моей, потому что я пока вообще не представлял что буду делать дальше. Но тут 10 марта уровень сложности резко повысился. Все российские карты вдруг перестали работать за границей. И у меня не было никаких там карт мира, разумеется. И кроме того, я не успел еще перевести все свои деньги в местную валюту. А местные карты нам тоже не успели сделать. И поэтому у меня вроде было достаточно средств на счету, но я нигде не мог ими платить. Даже банально купить еды. К счастью, все ребята там друг другу помогали, и один из моих друзей умудрился снять мне денег в местной валюте. Это позволило мне начать поиск другого жилья, но очевидно из-за большого наплыва людей цены там просто взлетели до небес, а вариантов осталось критически мало. Мне удалось найти более-менее сносную по виду квартирку в 30 квадратных метров, которая находилась в подвале многоквартирного дома. Там даже интернета не было. И чтобы туда въехать, я заплатил полторы тысячи долларов. И больше мне остановиться было негде. А затем наступил апрель, и все это время я продолжал работать на своем проекте в Data Art на мамином ноуте с четырьмя гигами оперативки, который просто невыносимо лагал. Интернета у меня не было, был только мобильный, который я раздавал с телефона на ноутбук. Свет у меня почему-то выключали по нескольку раз в день, и грелся я только от кондиционера, соответственно без света становилось довольно прохладно. И кроме того, банковские карты мы получили только в середине месяца, и до этого момента я, соответственно, бичевался хлебом три раза в день. И вот я начал задумываться о том, что все это вообще-то полная херня. То есть, что не так пошло в моей жизни, что я настолько зависим от какой-то там компании, сделает ли она мне карточку, даст ли она мне комп для работы, будет ли у меня вообще проект. Потому что я буквально здесь сижу в подвале почти без еды. Это, конечно, захватывающий опыт, но действительно ли я хочу, чтобы условия моей жизни определяли именно они? И ведь я профессионал высокого уровня, я могу себе и другую компанию выбрать, где мне, значит, сразу и денег дадут, и жилье, и комп хороший, и еда у меня будет бесплатная, вообще, ух! И вот, решив, что я самый умный и крутой разработчик в мире, о чем очень сильно заставляет думать русская IT и аутсорс, где вам часто платят крайне много денег непонятно за что, я отправился на поиски работы по всему миру с мыслями, что я сейчас быстренько найду себе продуктовую компанию, они меня ревоцируют и все будет у меня просто отлично. Очевидно, что я очень сильно заблуждался. Работая в аутсорс, я не понимал, как проходят собеседования в хорошей продуктовой компании. Что это не просто, знаете, собраться и часок про джаву поболтать, как обычно в аутсорс это работает, а это сложный и длительный процесс разноплановых интервью со множеством этапов, к которому я совершенно не был готов. И больше всего я не был готов к тому, что вот реально на всех собесах, куда мне удалось попасть в Европе или Америке, меня будут спрашивать об алгоритмах и структурах данных. Подавая заявки в разнообразные компании по всему миру я получил более 30 отказов сходу, а те кто в итоге приглашали меня на интервью очень быстро их заканчивали когда я не мог например обойти дерево. И это были обычные продуктовые компании о которых вы никогда не слышали и не услышите, но все они хотели себе разработчика который умеет готовить алгоритмы хотя бы на базовом уровне. А я не умел вообще, меня отшвырнула целая куча компаний, и я все так же продолжал сидеть в своем подвале. Это был момент решительного разрушения иллюзий, потому что оказалось, что я на самом деле посредственный разработчик, раз меня везде футболят, и я понятия не имею о том, что для них важно. Получается, у меня есть всего два варианта. Первый, это продолжить чилить в своем подвале и надеяться, что с моей компанией будет все хорошо, и я буду жить как-нибудь здесь. И второй, это завязать жилы в узел и решительно сесть за тяжелейшую работу над собой, чтобы выйти на совершенно новый уровень. Разумеется, я выбрал второй вариант, пометуя обо всем моем жизненном опыте. Никогда у меня не было чего-то, что давалось просто так, что кто-то меня куда-то устроил и прочее, и теперь я осознавал, что ситуация еще более жесткая, что не откуда мне взять ресурсы для простого пути, где точка назначения меня устроит, а сидеть своей компании и мириться я не был готов, я знал, что я способен на гораздо большее, чем просто смириться с ситуацией. И я решительно сел за алгоритмы, раньше в различных роликах на YouTube я уже видел, как люди готовились к ним на литкод, код так что я сразу отправился туда, и казалось, что нужно просто нарешать достаточное количество задач. Но в действительности я быстро осознал, что не владею разнообразными техниками для решения той или иной задачи, так как у меня нет теоретической базы. И в результате многие задачи уровня Easy поддавались с огромным трудом и костылями. И далее я открыл для себя ресурс под названием AlgoExpert, на нем также есть большое количество задач для тренировок, но что самое главное, там есть у каждой задачи классные разборы подходов и решений от создателя портала Клемент Микалеску, бывшего разработчика из Google и Facebook. Поэтому, недолго думая, я купил там подписку, заодно прихватив и материалы по System Expert. Это часть подготовки к собеседованию по System Design уже, о котором я расскажу в отдельном ролике. Но тут случилось еще кое-что. Это заставляет меня думать о том, что все возможности, что появляются в нашей жизни, вообще могут в ней появиться, только если мы находимся в постоянном их поиске и экспериментах. Так как я искал работу в разных местах, постоянно смотрел про это что-то на ютубе, то мои рекомендации стали работать в этом направлении. И в один прекрасный день я увидел вот этот самый ролик. Это Телег Мамутов, бывший сотрудник компании Google и основатель компании Outtalent, карьерного акселератора, который помогает талантливым разработчикам со всего мира, в том числе из СНГ, получить работу в таких компаниях как Google, Meta, Amazon и многие другие. Я знал, что в компаниях этой лиги невероятно сложный процесс собеседования и особенно там нужны лютые алгоритмы. И тогда я подумал, что если я уже сел за алгоритмы, то зачем мне довольствоваться какими-то компаниями средней руки, если я могу замахнуться сразу на условный Google? К чему вообще все эти усилия, если не преследовать по-настоящему серьезную цель, а пытаться устраивать жизнь? И тогда я снова решил, что могу сделать гораздо больше, чем ранее казалось возможным. Я отправился на сайт AllTalent и заполнил заявку на участие. Оно оказалось бесплатным, соответственно подать ее может кто угодно. Но затем, по получению вами работы в биг Тех компании, вы будете обязаны платить AllTalent 10% от вашей зарплаты в течение двух лет. Более того, у вас должно быть минимум два года опыта работы над интересными проектами. Если честно, я вообще не рассчитывал, что мне ответят, но через несколько дней я получил письмо от Out Talent с приглашением на первый этап алгоритмического собеседования. Он проводился на платформе CodeSignal полностью автоматически. Там примерно за 2 часа времени вам нужно решить 4 алгоритмических задачи. К счастью, к тому моменту я уже успел решить несколько изи задач на LeadCode и AlgoExpert, поэтому каким-то чудом, Умудрился пройти этот тест на максимальный балл. Если честно, я считаю, что мне просто повезло с задачами. И еще через несколько дней я получил приглашение уже на следующий этап собеседования System дизайн. На этом интервью предлагалось заранее построить какую-то диаграмму системы из вашего опыта и быть готовым побеседовать о различных ее частях. Но ничего подобного я раньше, конечно, никогда не делал. Я потратил где-то неделю на подготовку к этому этапу по 6-8 часов в день, перечитав кучу материала по различным базам данных и брокерам сообщений и миллион раз перерисовав свою диаграмму. В результате меня собеседовал разработчик из компании Meta вместе с телеком Мамутовым. И вот я снова сижу в своем подвале с компом, который дико просто лагает, держа его на коленке, потому что у меня нет стола, и раздавая на него интернет с мобилой, скрестив пальцы за спиной, чтобы ничего, прости господи, не отвалилось, и прохожу собеседование с ребятами из Meta и Google. Снова каким-то чудом просто на большинство вопросов отвечаю в попад, и меня приглашают на следующий этап. Это поведенческое интервью, оно проходило с ментором All Talent по behavioral части, коучем с многолетним опытом. Мне задавали ряд абстрактных, не технических вопросов, чтобы лучше меня узнать как человека. И главное на этом этапе быть открытым, позитивным и честным. С этим у меня проблем не возникло и собеседование прошло довольно приятно и без нервов. После этого еще через несколько дней я получил приглашение на триальный период World Talent. Если вас берут в программу, то по ней вы обязаны уделять обучению как минимум 15 часов в неделю. И этот триальный период длится две недели, где вы обязаны показать, что действительно готовы столько вкладываться, выполняя свои первые задачи самостоятельно. И я честно приступил к делу, ежедневно я вкладывал по 4-7 часов в зависимости от дня недели только в обучение, при этом успеваю еще и работать. И я... Просто сидел на диване, на одной коленке комп, на другой тетрадка для конспектов. И так дни напролет. И в результате меня официально приняли в программу All Talent, куда на тот период, согласно статистике, попадали всего 4% от всех людей, подающих заявки. Я не понимаю, как мне удалось туда прорваться, но это было настоящее торжество воли и упорства. И я был в восторге от этой возможности. И вот в мае стало понятно, почему я попал в программу именно чудом. Когда воуталент формируется новая группа, то каждый из ее участников проходит этап первичных алгоритмических собеседований с ментором из Google или DeepMind, где ментор пытается выяснить, какие у людей есть пробелы, что на программе придется закрывать. И там они оценивают множество ваших показателей по пятибальной шкале. И вот большинство ребят из моей группы получали в среднем 3-4 балла за каждый показатель. И были пару убийц, которые получали сразу 5. А что я? После моего первого собеседования с ментором из Deep Mind, где мне дали две задачи, что нужно было решить в Google Доки, по основным показателям моей производительности я получил оценку один, то есть худшую из возможных. Это значило, что у меня были огромные проблемы с алгоритмами, которые нужно было закрывать, работая гораздо более интенсивно, чем средний участник группы. А еще это очень сильный удар по морали. Именно тогда меня начали посещать мысли, что я замахнулся на что-то слишком большое, что, возможно, мое пребывание на программе – случайность, и что, может быть, мне стоит уйти. Именно тогда я завел телеграм-канал, в который писал о своих переживаниях, потому что больше не с кем было этим поделиться. Тогда в нем сидел только я и раз в несколько дней писал туда заметку как в дневник, разгружаясь от стресса и неопределенности и заряжая себя ободряющими высказываниями. Это помогало мне мириться с локальными поражениями и продолжать двигаться вперед по программе. И тут неожиданно сыграла еще одна идея, которую я уже успел и позабыть на тот момент. Все ваши усилия и консистентная работа над какими-либо проектами могут не давать видимых результатов здесь и сейчас, но они копятся до некой критической точки, которая потом вызывает бешеные изменения в жизни. Пока я рашил алгоритмы WoW Talent, YouTube начал жестко крутить в рекомендациях мои видео на этом канале, которые я выложил еще зимой. И в какой-то из дней я просто проснулся от того, что мой телефон разрывается от сообщений в Инстаграме. Мне писали куча людей, что-то спрашивали, благодарили и так далее. А я не мог понять, что вообще происходит. Я по сути забыл уже, что у меня какие-то ролики есть. Я захожу на YouTube посмотреть, что происходит, а там под роликом 50к просмотров. Через 3 дня 100к мне пишут ребята с работы, о, нифига, ты что, блогер? А я, я даже не знаю, что и сказать, выходит, что так. В результате я решил, что раз я прямо сейчас не могу делать ролики, то позову у всех в свой телеграм, потому что писать посты можно гораздо быстрее, чем делать видео. В итоге я добавил ссылку на телеграм-канал в описании нескольких видео и туда сразу начали приходить люди. Мы построили новое сообщество. Я начал постить туда обновления по моему процессу обучения, заряжать людей мотивацией на день, делиться идеями и просто общаться. Июнь стал самым жестким месяцем с точки зрения моей подготовки к алгоритмам в контексте OutTalent. Заручившись поддержкой менторов из Google и Meta я начал активно штудировать все теоретические темы, что они мне давали, разбирать множество материалов, смотреть лекции и, конечно, решать задачи. Каждый день я просыпался в 8 часов утра, писал пост в Telegram и решал 2-3 задачи уровня Medium, иногда хак на темы, которые я тогда проходил в Out Talent. На это уходило пару часов, потом у меня был перерыв на мою основную работу, а затем я снова садился за разбор и конспектирование теории уже по систем дизайн, потом у меня был разбор задач на AlgaExpert, потом снова перерыв на основную работу. Затем вечером у меня была еще одна задачка на ранее пройденную тему для повторения, потом были звонки из Talent по статусу или сессии с менторами. В результате я вкладывал в программу в среднем 25 часов в неделю при требуемых 15, так как понимал, что обычный ритм меня совершенно не устроит, раз уж я пришел сюда слабее прочих. И это при том, что я продолжал еще работать официальную работу. Никогда в жизни я не учился столь интенсивно. Это была просто тяжелая черновая ежедневная работа. Я пришел туда с 30 решенными задачами на литкод. К концу июня у меня было около 100 решенных easy и 70 medium. 60 easy medium на портале ElgaExpert. Огромное количество конспектов по дизайну системы теории алгоритмов. Я засыпал, решая в голове задачи и просыпался, чтобы продолжить их решать. Вся моя жизнь была подчинена этой работе. В июле начался активный период МОК-собеседований в OwnTalent как с менторами, так и с другими участниками программы. МОК-собеседование – это, по сути, тестовое собеседование, которое проводится в условиях, максимально приближенных к реальным. Вы пишете код в Google Доке и даете друг другу алгоритмические задачи. Каждую неделю я проходил по 3-5 МОК-собеседований и при этом продолжал еще рашить алгоритмы на Лидкод и Алгоэксперт. Каждое интервью выявляло некоторые пробелы в моей подготовке, которые я тут же бросался заполнять, а постоянные сессии с менторами и другими участниками программы позволяли лучше понять, как устранить эти слабости наиболее быстро и эффективно. К концу месяца я прошел около 20 мок собеседований по алгоритмам и 7-8 по систем дизайну. Я отточил структуру собеседований до автоматизма, поработал над чувством времени и обращением с теми навыками решения задач, которые успел получить, практикуясь с реально крутыми разработчиками. Далее я подошел к завершающим этапам программы, поведенческому интервью и экзаменам по алгоритмам и систем дизайн. В поведенческой части нам помогала ментору Талант с огромным опытом прохождения собеседований такого рода, гениальными просто техниками ведения переговоров и лучшими soft skills, что я видел в своей жизни. Это какой-то космический уровень и таких людей мало. Мы с ней писали и редактировали истории о моем опыте для ответов на потенциальные вопросы интервьюеров. Она давала множество советов по тому, как себя правильно вести, какие слова выбирать, как держаться структурой истории и как захватывать внимание собеседующего. Ничего подобного вы не найдете где-то в интернете. Это просто искусство. Также я сдавал экзамены по алгоритмам ментора МОУТАЛЕНТ двум разработчикам из Google. И первый я завалил, но затем пришел на вторую попытку и получил рекомендацию ХАЙР. Потом пошел на второй экзамен и сходу тоже сдал его на оценку ХАЙР, получив задачу на графы. После у меня случился экзамен с ментором МОУТАЛЕНТ по дизайну систем, который долгое время работал инженером в Uber на позиции L6. И там я смог получить оценку Strong Hire с первого раза. Затем через пару дней отправился на еще один экзамен по дизайну систем уже с гуглером. И там меня попросили сделать Google Photos. Удивительно, но я тоже получил оценку Strong Hire на позицию l Затем я отправился на последний экзамен по поведенческому интервью с моим ментором, и там я получил не просто strong hire, но она предложила мне после окончания программы вернуться в Уллтаунт в качестве джуниор-ментора и помогать ей под чутким руководством. Мне сказали, что это большая редкость. Крайне приятные ощущения, которые были заслужены тяжелейшей работой и тренировками. Сдавая все эти экзамены, я все так же продолжал решать задачи на литкод и алгоэксперт. К концу августа мною было решено 309 задач на литкод 136 на алгоэксперт, плюс сколько различных задач я решил на моксобесах. Итого за 3,5 месяца на программе мною было решено около 500 алгоритмических задач. Обычно вы должны решать гораздо, гораздо меньше, но я Чувствовал, что должен решать намного больше, потому что был исходно слабее прочих. В итоге я завершил программу вторым по счету из своей группы. И теперь я был готов к полноценному поиску работы в бигтех и прохождению уже настоящих собеседований в реально большие проекты. В сентябре я начал активно подавать заявки в разнообразные компании. И OutTalent, благодаря их огромному сообществу, позволяет вам получить рефералку во многие организации, куда вы хотите попасть. Конкретно я подавал следующие. Google, Amazon, Meta, Twitter, Uber, Spotify, Stripe, TikTok, Apple, Microsoft. Для всех заявок у меня были рефералки от людей, что уже работают там. А это значит, что вероятность того, что рекрутеры обратят внимание на ваше резюме, гораздо выше. Но здесь уже жизнь вставляет палки в колеса. Глобальный экономический кризис, всеобщее падение акций, заморозки найма и сокращение в биктех. Microsoft увольняет тысячу человек, Google останавливает найм новых сотрудников и увольняет 10 тысяч старых. Другие компании следуют их примеру. В результате я, как и многие другие участники программы начинаю получать бессодержательные отказы от всех подряд. Google отказал мне трижды, Meta пять раз, то же самое сделали Spotify, Microsoft, Twitter дважды и прочие. И это серьезно бьет по морали. Мол, я столько работал, и тут это. Почему именно сейчас? Кажется, что это какая-то глобальная несправедливость. Но на самом деле... Это лишь значит, что вам нужно гораздо аккуратнее относиться к тем немногим вариантам, что у вас будут. Искать еще какие-то оригинальные ходы и выжимать из них максимум. Меня приглашает на интервью рекрутеры зубер в Дании. Также получаю алгоритмический тест от Amazon в Лондоне. На тот момент понимаю, что это два моих основных варианта и нужно сделать все возможное, чтобы их использовать. В один день созваниваю Субер, зовут на алгоритмическое собеседование. Буквально на следующий же день решаю алгоритмический тест от Amazon. Не идеально, вторая задача не прошла все тесты, но через неделю получаю от них приглашение на онсайт. Еще через несколько дней прихожу на алгоритмическое интервью в Uber на позицию L5, получаю там задачи на графы, которые просто на автопилоте раскладываю на атомы, как по учебнику OutTalent. Уже после собеседования понимаю, что я раньше видел эту задачу, она например есть на AlgoExpert, а Uber в итоге тоже зовут меня на онсайт сайт это день, когда вы проходите 4-5 собеседований сразу. Это основной этап, по итогам которого как раз и определяется, возьмут ли вас на работу или нет. И каждое собеседование там может иметь определенную тематику. Например, в Uber было так. Алгоритмы, алгоритмы, дизайн систем, поведенческая. О самом процессе собеседований для каждой из компаний я расскажу обязательно в отдельных роликах. Здесь добавлю лишь то, что мне очень сильно понравилась культура собеседований в Uber. Они были действительно интересными и приятными с точки зрения общения с людьми. Тогда как в Amazon он сайт был устроен просто ужасно и я получил очень негативный опыт. В конце сентября я перебрался из Армении на Кипр, так как в Art мне поручили работать над каким-то совершенно никчемным и бесполезным проектом, где я моментально начал деградировать как разработчик. Поэтому я быстренько нашел себе другую компанию, которая релацировала меня на Кипр. Жизнь там оказалась гораздо хуже, чем в Армении. Особенно, когда ты не понимаешь, что с тобой будет дальше, у тебя нет никаких средств к существованию совершенно, пока ты не получил банковский счет и первую зарплату. Поэтому я просто терпел и ждал, и только эта вера в то, что завтра мне напишут наконец с ответом, позволяла мне выносить каждый день проведенный там. И вот однажды у меня зазвонил телефон. Мне звонили из Нидерландов, и я понятия не имел кто. Я взял трубку, и это оказался мой рекрутер из Uber, который с радостью сообщил мне, что они приняли решение сделать неофициальное предложение о работе на позицию L4. Это был оффер. И я был в восторге, черт возьми, сколько труда было вложено, и все это не напрасно, и наконец-то жизнь изменится. Точнее, это я изменил ее, я сделал все это, использовал все возможности, что у меня были, и бился до самого конца, несмотря на все жизненные трудности и неудобства. Я честно заслужил этот офер зубами его вырвал и сегодня могу решительно заявить я горжусь каждой секундой своей работы в прошедшие месяцы и мне не за что себя упрекнуть я сделал все что от меня зависело чтобы вывести себя на совершенно новый уровень но я не сразу принял этот офер первый офер что вам дают всегда самый маленький из возможных поэтому в ваших интересах вести по нему переговоры для улучшения условий предложенного контракта. Кроме того, я ждал ответа от Amazon, надеясь на обладание сразу двумя предложениями, чтобы я мог использовать каждое из них для улучшения другого. Поэтому я тянул с решением, и в ноябре ко мне наконец-то вернулся Amazon с ответом, сообщив, что я не прошел онсайт, к сожалению. Их процесс был в самом деле очень интенсивный. Я не был удивлен, потому что выполнить те задачи, что они мне давали, за то время, что у меня было на собеседовании, было невероятно сложно. Подробнее обо всем процессе собеседования я расскажу в отдельном ролике про интервью в Amazon. Тем не менее, после отказа от Amazon я вернулся к рекрутерам Uber и сел за стол переговоров. И здесь очень сильно помогают менторы ZOOTALENT. Они помогают вам действительно сформировать стратегию этих переговоров, найти точки опоры, иногда даже создать некоторый сценарий бесед на звонках и научить людей уверенно и комфортно говорить о деньгах. Именно благодаря ZOOTALENT, например, в моем контракте в Uber количество акций выросло в два раза. Я получил подписной бонус, изменилось базовая зарплата, это и вправду очень сильная поддержка. Кроме того, Uber в итоге предложил позицию именно в Амстердаме, а не в Дании, как планировалось изначально, чему я был очень рад, потому что Амстердам это огромный IT-хаб и просто замечательный город. Мы вели переговоры несколько недель. И в конечном итоге нам удалось финализировать контракт и прийти к соглашению. Подробнее о разнообразных бенефитах и примерных компенсациях на эту позицию я еще обязательно расскажу отдельно. Uber сразу выделил мне несколько помощников, которые моментально занялись оформлением для меня голландской визы для высококвалифицированного сотрудника, которая дается сразу на 5 лет. Кроме того, я получил релокационный бюджет, в который входят билеты, проживание временное в Нидерландах, перевоз имущества, домашних животных и вообще всего, что только вы можете себе представить. Получение разрешения на работу я ждал примерно 4-5 недель и после этого был готов уже подаваться на визу на въезд, которая делается уже при готовом разрешении на работу. Ее тоже пришлось некоторое время подождать, потому что я находился на Кипре и там бронь встречи в посольстве невозможно на какое-то адекватное время, потому что все в принципе делается очень медленно. Такая страна. Так продолжалось до января 23 года, когда я наконец смог попасть в голландское посольство и подать документы. Буквально через неделю у меня в руках уже было все необходимое, мои помощники по релокации моментально нашли подходящие билеты на ближайшие даты. В результате 16 января я приземлился в Амстердаме и заселился во временную квартиру, которую мне организовали в Uber, где прямо сейчас и нахожусь. Также мне позволили взять некоторое время на то, чтобы освоиться на новом месте, прежде чем выходить на работу, так что я мог выдохнуть и оглядеться по сторонам. О жизни в Амстердаме я еще обязательно расскажу отдельно. И вот 1 февраля я официально вышел в офис и приступил к работе в Uber. Все это сопровождали и продолжают сопровождать множество процессов, о которых я расскажу в отдельных роликах. Но сейчас все это гораздо менее важно, чем то, что я нахожусь сейчас здесь и рассказываю вам о свершившемся факте, в который мне до сих пор сложно поверить. Но знаете, еще я думаю, что все эти регалии, все эти трофеи, это тоже не самое главное. Я говорил это раньше и повторяю это сейчас. Цель настоящего охотника, это ведь не трофей. Цель настоящего охотника, это охота, и я свою только начал. Мне 25 лет, и я собираюсь сделать гораздо больше, чем то, чего уже успел достичь. Я оказался в одной из лучших компаний в мире, значит пришло время стать одним из лучших инженеров в этой компании. Мои YouTube и Telegram каналы улетели в космос, значит пришло время запустить их на Луну. Я менторил более 50 человек одновременно, значит пришло время повести за собой тысячи. Все изменилось навсегда и уже никогда не будет, как прежде. И я с радостью использую все новые возможности, что открыты теперь. И бесстрашно встречаю еще более жесткие вызовы, что ждут меня впереди. Мне никогда не будет достаточно, я не собираюсь останавливаться. Это только локальная победа. Сколько таких еще будет? И я верю, друзья, что каждый из вас может не просто повторить, но превзойти мои результаты. Ведь вопрос всегда был только в ментальности чемпиона и ежедневной работе над собой. Потому что многие из вас пишут код лучше, чем я. Выступают публично, говорят на иностранных языках, пишут тексты, добиваются успеха в спорте и что-либо еще. Если вы по-настоящему верите в свою способность стать лучшими в том, что вы делаете, так бейтесь страстно за каждую возможность, что у вас есть, и результат не может не прийти. И затем ваша история будет греметь по миру. Вам не будет равных, и другие люди просто не смогут игнорировать ваши достижения. Но до тех пор у вас есть неоконченное дело. У вас есть стол, за который нужно сесть. У вас есть курс, который вы должны пройти. У вас есть тренировка, которую нужно отработать с полной отдачей. И все это нужно честно сделать, пока никто еще не видит. Но потом вы выйдете из темной комнаты и поразите всех. А пока я буду всегда вас ждать на своих YouTube и Telegram каналах где вы постоянно сможете найти мотивацию к действию и честные истории о том, как дисциплина сворачивает горы. Я надеюсь, что это видео было очень ценным для вас. Будет здорово, если поставите лайк, это очень помогает. Спасибо вам и увидимся в следующих роликах.